0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Dit keer een gast die weinig introductie nodig heeft. Het is namelijk Guido Weijers. Guido is al jaren een van de grote gevestigde namen in het Nederlandse cabaret maakte meerdere oudejaarsconferences... en stond met zijn eigen shows in alle grote theaters van het land. Maar wil je echt mijn aller, 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 aller... Nou, ik heb eigenlijk twee ergste. <laughs> ik nam deze podcast op met Guido... vlak voordat hij zijn masterclass Geluk gaf... in Theater Ludens in Voorhout. Dus bedankt voor de gastvrijheid, Theater Ludens in Voorhout. En voor nu, heel veel plezier met luisteren... Dit is de Elektra-podcast met Guido Wijers. Let's go. Hoppakee. Ha. Dan ben ik wel benieuwd, jij zei net al gelijk, in het begin verwees je nog wel eens in de podcast, naar waar het allemaal begon, Elektra, de hel van Zuid-Holland. Ja, want we hebben, de, zo heet de podcast, Precies, ja. ben eh, je er
1: geweest? Eh, natuurlijk ben ik er geweest, <lacht> alleen, <lacht> alleen hebben ze ook mij pas achteraf verteld, dit noemen ze de hel van Zuid-Holland, <lacht> dat hebben ze mij niet vooraf gezegd. Nee, dat was uh, uh, <laughs> misschien wel een beetje in de kamerettenperiode. Dus dat uh, is bijna twintig jaar terug. Ja. En uh, ik, ik weet dat ik daar met uh, Pieter Jouke speelde. En uh, die mocht voor de pauze het spits afbijten. En het, weet je, het ging oké. Okay. We zijn niet uh, weggehoond of zo. Maar het was wel taai. He, want, want, uh, en daarom zei ik het net. Hè. De naam van de podcast moet je wel af en toe blijven herhalen. Want ja. dan weten mensen tenminste... Dat Elektra gewoon een zwart geschilderd, uh, ja, wat is het? Uh, uh, Poppodium is, waar mensen met uh, leren jassen tegen een barkruk aan hangen. <laughs> en met een sigaret in de mond denken, ja, laat jij maar eens zien wat je kan. Als je opkomt, precies, dat was het. En. Uh, uh, nou ja, dus, en ik heb het idee dat iedere comedian uit mijn tijd, hè, dus die 20 jaar geleden ongeveer begonnen is, ook. In Elektra in Sliedrecht heeft opgetreden. Ja. En als je daar uh, levend vandaan kwam, dan, uh, nou, dan hoorde je bij de hele grote hoor. <laughs> dat, uh, <laughs> ja. Van de meesten hoorde je nooit meer iets. Maar um, nee, het, uh, ik heb daar wel uh, overigens een supertoffe avond gehad. Ja. ja want, uh, uh, niet iedereen heeft het daar makkelijk, maar het fijne van mijn. Mijn vorm van cabaret uh, is dat ik altijd een beetje kan improviseren. En dat ik um, geen verwachtingen uh, in de zaal had. Omdat niemand wist wie Guido Wijers was. Maar um, ik wel al een bepaalde snelheid had met grappen. Dus op het moment dat er iemand naar de toilet ging... Ja, ik, kon, ik kon daar gewoon meteen op inspelen. Ja. En als je dat twee keer doet en het is twee keer vol in de roos... dan, ja, denk, dan, dan, dan ontdooit je iedereen. Zaal, en dan ja. denken ze... nou die gast is best grappig. En als je dan ook nog niet met een Amsterdamse uh, brani binnenkomt, maar gewoon uh, met twee schele ogen en een Brabants accent. <laughs> dan uh, zijn ze misschien ook net iets aardiger voor je. <laughs> maar ik ging dus uh, opgewekt, uh, verliet ik de hel uh, uit Zuid-Holland. Ja. Maar ik weet ook wel van collega's dat die daar wel eens uh, die kwamen op. En dat wa was dan. Uh, die speelde niet in hun eentje. Dus uh, dan kun je ook wat minder makkelijk van je tekst afwijken. Ja. Maar als, als je opkomt... en al voordat je zelf iets hebt gezegd... wordt er al geroepen... oh nee, lelijk! Vanuit achter in de zaal. En dan nog... voordat jij dan wel je eerste zin wil gaan zeggen... eroverheen wordt gezegd... aan het gasten mee! Ja, probeer dan jezelf <laughs> nog maar eens voor te stellen en te zeggen... ...hoi, wij komen een cabaret doen. Uh, ja, dat is gewoon niet te doen.
0: Nee, en helemaal als je een vorm hebt waarin je eigenlijk gewoon...
1: Ja, vastgebakken
0: zit. En jij denkt, uh, maar ja, we gingen net aan een hilarische sketch uh, ja, beginnen.
1: Ja, dus, uh, nee, en daarom was, ben ik zelf altijd blij dat ik kan improviseren... ...en dat het bij mij een beetje stand-up uh, vorm heeft zodat als er iets gebeurt, dat ik daar iets mee kan doen.
0: Ja, zeg maar. maar dat is natuurlijk wel ook wat, wat met veel van dit soort avonden is. En we het er net ook over voordat we begonnen met opnemen. Het kan, uh, wat jij zei, uh, ik, je had, je had eerdere afleveringen geluisterd. Je zei, sommige uh, comedians, cabaretiers vertellen ja. een verhaal en zeggen daarna, well, eigenlijk was een hele leuke avond. Ja. Maar dat is natuurlijk vaak dat de omstandigheden of ja. de gebeurtenissen volkomen bizar zijn. Maar dat je ja. naar huis gaat en denkt, oké, okay, dit was heel raar. Ja. Maar het was wel heel leuk. Nou, weet je wat het is? Of dus, oh. Wat jij had bij Elektra, dat je uiteindelijk... als je ermee om kan gaan, ja. is het een hele heftige omgeving. Ja. Maar je kan er wel ook een hele toffe avond van maken.
1: Dat, dat was, dan is het en tof, hè? want je moet natuurlijk... als je ervoor moet werken en het lukt dan... is de overwinning nog groter. En laten we heel eerlijk zijn, op vakantie... ja, als het twee weken mooi weer is en het hotel was goed... dan heb je thuis ook geen verhaal naar aflopen. Hè? Maar als het, die, als het die tweede dag echt keihard regende en je had kakkelakken in de badkamer... Ja, dan heb je een verhaal. Dus dan zeg je na afloop, weet je nog die en die vakantie? Nou ja, en zo praten comedians nu ik, ook over Sliedrecht. Ik ben letterlijk Elektra. ooit
0: drie weken in Suriname geweest. Uh, ja. Wat ik daarvan vertel is over de 13 uur vertraging met de SLM. Omdat ze waren vergeten de noodverlichting uit te zetten voor vertrek ja. En de vogelspin die we in ons hutje hadden. Ja, precies. Ja, dus,
1: dus daarom, nou dat is het succes van deze podcast <laughs> jongen. En mensen onthouden alleen maar die slechte dingen en achteraf. Is het altijd een mooi verhaal en heb je iets meegemaakt? Ja. Dat is het gewoon. Hé, hey, ja. we zitten
0: hier uh, in de uh, kleedkamer van Theater Lunes in Voorburg. Jij hebt je ja. laptop erbij staan, want je hebt de afgelopen week al ja. gewoon allemaal voice-memo's naar jezelf gestuurd. Ja. Van, van twintig jaar. Ja, ik goede ben dan valen. zo
1: bang als je bij zo'n podcast uh, zit, dat je dan denkt: ja, ja, ik vind eigenlijk alle voorstellingen leuk. Nou, dan wordt het een saai gesprek. Dus, ja. Dus. Tijdens de afgelopen weken dacht ik al een paar keer... Oh nee, dat was, dat was ook nog een erge. En dan, weet je, dan, dan zit het zo... Het, 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 het dwaalt nu rond in mijn brein. Dus nu poppen die... Uh, ik weet dat ik dit gesprek ga hebben. Ja. Dus, dus afgelopen weken heb ik daar veel aan gedacht. Van, oh ja, wanneer was het nou kut? Of wanneer wat ging nou... Ja, wilde je gewoon dood op het podium, zeg maar. En... Um, Ah ja, nou ja, ik heb wel wat voorbeeldjes gevonden, ja. Maar, maar Sliedrecht, uh, de zware podcast om draait. Hè, de hel van Zuid-Holland, zoals het wordt genoemd. Um, <lacht> ik kan me voorstellen dat als je net van de Kleinkunstacademie afkomt... en je wil daar je kabaretteketet gaan opvoeren... en je kunt niet van je tekst afwijken omdat de regisseur dat niet wil... dan heb je daar een hele zware avond. Ja. Maar als je als comedian een beetje ballen hebt en een beetje gas geeft... En zoals ik dan net het geluk heb dat de eerste paar improvisaties goed gingen, ja, dan, dan, uh, dan sluit het publiek uh, zich in jou, uh, jou in zijn armen. En, dan, en dan, dan ontkom je aan de hel. Ja. Dat is eigenlijk, en dan heb je nog geen overwinning, maar dan ben je in ieder geval, blijf je niet in de hel. Dan nee, precies.
0: Want, want toen jij daar, daar, daar speelde, jij zei, nou, ik had toen wel al de snelheid en wat grappen om daarop te reageren. Ja. Heb, heb je nog een idee hoe lang je bezig was? Ja, ik, ik denk echt dat het in de kamerettetijd was. Dus ik denk dat ik, dat
1: ik een jaar bezig was, ja. Max. Ja.
0: En, en wa waren dat skills die je toen al op andere plekken
1: had geleerd? Of is dat gewoon... Ja, dat zijn van die, van die standaard, uh, weet ik veel, Als iemand naar de, naar de toilet loopt, dat je zegt... Uh, of, of als iemand terugkomt van het toilet, dat je zegt... Oh, was het lekker? Of waren er batterijen op, of weet ik veel, tegen de ja. vrouw. Gewoon standaard dingen. Of als, als, als iemand de glas laat vallen, weet ik veel, gooi eens harder. Of, ja. uh, het maakt niet uit wat. Ik denk ook niet dat het ineens goede opmerkingen waren. Maar doordat ze snel waren, doordat mensen het niet van mij verwachten... Ja. met mijn zachte g... of, of dat, dat ik af en toe net iets botter uit de hoek kwam of zo... dachten ze van, oh ja, die gast heeft toch wel uh, ballen. Dus uh, uh, ja, ik heb het overleefd. Dat is toch fijn. Ja. <laughs> uh, yeah. Ja, het is het is, uh, ik, ik ben ook gaan terugdenken en ik merk dat wel... nou, 90% van die klote voorstellingen... die zijn ook wel allemaal in de eerste paar jaar geweest. Ja, ja.
0: en dat, dat is overigens iets wat, wat iedereen zegt... Ja. en wat denk ik ook logisch is. Want op een gegeven moment in je carrière kom je op betere ja. plekken... en mensen ja. komen nu zeker gewoon omdat ze Guido wijs willen zien. Dus ja. die weten heel goed waar ze heen gaan. Maar denk ja. je dat het niet ook is dat het dat de ervaring of de slechte ervaringen minder worden... omdat je er gewoon steeds beter mee om kan gaan? Zeker, zeker. Ik heb nu, een, nu in uh,
1: het theatercollege over geluk... wat eigenlijk niet eens per se alleen maar om de lach draait... heb ik ook een heel uh, breekbaar mooi verhaal... over een jongen met een dwarslezer... die in een rolstoel terecht is gekomen. En daar zit een zinnetje in. En dan laat ik een hele lange stilte vallen. En dan uh, daar riep iemand afgelopen week, riep dat doorheen... Een hosjebek. Zoiets. Terwijl, uh, dat was een totaal misplaatst zinnetje. Maar ik zou daar twintig jaar geleden... zou ik gewoon zeggen, oké, okay, dit moet ik even opnieuw doen. En nu liet ik gewoon die opmerking voor wat het was. De hele, hele zaal denkt, oh nou ja, laat die man maar. En ik hoefde niks te zeggen en ik ging gewoon door. En dat, dat was ook wel een overwinning. Toen dacht ik, dit, dit stuk, deze stilte is zo goed... dat zelfs als mensen er nu doorheen praten... de rest van de zaal toch dit als een stilte ervaart. Ja. En die man die wordt gewoon genegeerd. Terwijl normaal gesproken alles wat in een stilte gebeurt... heel awkward kan zijn en een moment kan verpesten. En ik, maar het moment was zo sterk... dat niks dat moment kon doorbreken. Dus daar was ik heel blij mee. Ja. Ja.
0: En twintig jaar geleden zou je hebben gezegd... oké, okay, ik moet het Ja, opnieuw. Over, of uh, of
1: uh, wie riep dat? Of uh, weet ik zou je naar een ga, val gaan. Ja. Dan,
0: dan ga je erop in. We, we, weet je... Of let hoe ik dit vraag. Kan je voor de geest halen dat er een moment is gekomen dat je hebt beseft: hé, hey, maar ik kan door iemand op zo'n moment te negeren, is eigenlijk nog sterker dan er wel op in te gaan? Uh, ja, alleen.
1: Ja, dat is er. Toch... Soms wil je mensen wel negeren, maar dan weet je gewoon niet hoe dat dan moet. <laughs> ja, dan zeg je: ik wil, ja, ik wil nu niks doen, maar ja, hoe? weet je, Dan moet je toch iets zeggen. Of dan moet je en dan weet je dat het beter is, tuurlijk. Dus, dus het is vaak beter om het te laten gaan. Of om erom te lachen. Maar ja, dat is toch een beetje de mug op je kamer. Ja. Hè? Weet je, het, ik kan toch niet laten om dan... ...s nachts om drie uur licht aan, boven op bed, <laughs> krant in de hand. En ik slaap niet voordat, die, voordat ik hem heb, zeg maar. Ja. Dus... Uh, ja, je weet het vaak wel dat als er iets gebeurt... Maar, maar ik heb bij comedy ook altijd geleerd... dat je dan moet benoemen wat je voelt. En, uh, en even moet uitleggen hoe dan de situatie is... zodat de hele zaal mee kan gaan in die gedachte. Ja. Dus ja, ja, je weet nooit... op dat moment zelf weet je nooit of je de beste beslissing neemt... maar tegelijkertijd... ik ben wel een pleaser die meteen ook het belang van de zaal in gaat te houdt. Um, en dat, dat heeft me wel vaak gered. Dat ik niet zelf in blinde woede uh, uh, verval ofzo. Maar dat ik wel altijd denk ik moet voor de zaal wel leuk blijven. Ja. Ik ben sowieso niet iemand die snel in blinde woede uh, uitbarst of zo. Maar ik, het is, ja, er is me wel af en toe het bloed onder mijn nagels vandaan gehaald. Ja. <lacht> ik, heb ook wel, ik heb ook wel eens uh, 14 man de zaal uitgezet. Echt ja, ja niet, <laughs> uh, niet fysiek zelf gedaan, <laughs> ja. maar dan zit je ergens in, uh, in, uh, in waar was het nou, in Dongen of zo, ergens in Brabant, en er zit zo'n hele rij ckv'ers en zitten allemaal in een boekje te schrijven, terwijl ik denk, ja, maar je moet niet in je ja, boekje dus schrijven, je allemaal moet allemaal gewoon jonge, jonge scholieren. Ja, die moeten dan voor het vak uh, cult ckv, uh, culturele, culturele kunstzinnige vorming. vorming, ja. Dan moeten ze verplicht naar een voorstelling toe. Nou, dan ben ik dan nog de leukste van de, het rijtje waar ze uit konden kiezen. En dan moeten ze vragen invullen als wat voor kleur had het decor. En weet ik, dat is het niveau van wat ze in moeten. En dat zaten ze allemaal tijdens mijn voorstelling te doen. En ze zaten niet op te letten. En ze zaten ook nog met elkaar te overleggen. En bij mij is het 9 van de 10 keer, is de gedachte, als ik zoiets zie gebeuren, ben ik de enige die hier last van heeft? Of heeft het publiek er ook last ja. van? Kijk, als iemand op rij 1, uh, bij wijze van spreken, uh, op een telefoontje zit te kijken of weet ik veel. Dat, ik ben de enige die dat ziet. Alleen als dat midden in de zaal gebeurt of als dat met herrie gebeurt, of ik veel, dan hebben mensen daaromheen ook last van. Dus, uh, dus toen heb ik eerst gekeken, wat zijn jullie aan het doen? En, wat, dat, en daar heb ik volgens mij ook een keer hard op gevraagd. En dan zei ik van, nou maar leg maar weg, want ik, 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 zorg, wel, ik zorg wel dat er een uittreksel van, van deze voorstelling gewoon online staat. Dan kun je nu je pennen neerleggen. En ze bleven maar bezig. En op een gegeven moment echt, ja, ik, waars, ik heb dan ook in mijn hoofd, ik waarschuw drie keer. En bij de derde keer mag ik uh, ook daadwerkelijk tot actie overgaan. Ja. Dus bij de derde keer zei ik gewoon van, hoe heet je, wat heb je voor een kaartje betaald? Ja, weet ik veel, 15 euro. Oké, okay. oké. Okay. Hoeveel is het? 6 keer 15, 90. Ik zei, nou, oké, okay, 90 euro. dat is me wel waard. Ga je, ga je geld maar terughalen bij de kassa, <laughs> moeven. En, uh, <laughs> en toen gingen er zes uit. En toen komt mijn technicus, die komt meteen uh, eraan gelopen. Ze zegt Guido, achter zitten er nog acht. <laughs> en ze zitten met elkaar te appen. <laughs> en ze, nou, die acht, ook mee dan. <laughs>
0: En dan, en, dan,
1: en dan stond na afloop stond de vader van een van die kinderen, stond, kwam verhaal halen na de voorstelling. Ik denk, ja, weet je, en dan moet ik die vader uitleggen, in het belang van 200 man die wel een leuke avond willen hebben, heb ik toch besloten om ze in de zaal uit te zetten. En ze mogen voor mij best lachen, maar dan wel om mijn grappen en niet om elkaar, zodat ze andere mensen ja, storen. Ja, dat. dat stoort. Ja, dus uh, nou, en het heeft uiteindelijk uh, volgens mij nog het Brabants dagblad gehaald <lacht> of zo. Van veertien uh, gasten eruit gezet. Nou ja, <lacht> nou ja oh, dat goed. hoort erbij. Maar het is ook gewoon, weet je... Ja, ik, ik denk dat, dat ik daar nu al op een andere manier iets van zou zeggen. Of ik zou het niet zo ver laten komen. Of, of, of zij zouden al geen kaartje kopen voor mij... Ik, weet, ik heb toch het idee dat het nu niet meer zou gebeuren. Omdat je nu
0: verder bent in je carrière grotere naam bent?
1: Ja, o, ja of het kan zijn doordat, doordat ze al inderdaad meer autoriteit voelen... en daardoor zich rustiger houden. Um, ja, o, of, of omdat ik gewoon geen ckv'ers meer toelaat in de zaal.
0: <laughs> kan ook schelen. Nou, wat, want hoe lang is dit geleden? Uh, nou, dan hebben het echt over 2004, denk ik of zo. Want ik heb ook wel het idee ja. dat dit soort. En in 2004 speelde ik zelf absoluut nog niet, laat staan dat ik het idee ja. had om ooit te spelen. Maar toen was volgens mij dat hele principe redelijk nieuw. Ja, dat zou scholieren het, klopt, ja. dat moesten doen. En volgens mij zijn nu theaters en ook scholen er beter op ingericht. Ja. Dat ze dus zeggen: oké, okay, je mag maximaal zoveel CKV's per voorstelling, of ze mogen maximaal ja. in groepjes van. Drie klopt. of vier bij elkaar.
1: Ja, en soms zit er zelfs een leraar of een lerares bij. Dat klopt. Ja, ze hebben het nu wel beter geregeld. Ja, al, maar...
0: al heb ik ooit eens dus in Pepijn... Uh, uh, er was bij een <laughs> ja. avond met meerdere mensen. Maar daar was ook zo... Ja, hoeveel, hoeveel mensen komen er vanavond? Zo'n zo try-out avondje. Nou, een mannetje of vijftig. Oké, okay, leuk. Uh, dertig daarvan zijn een, uh, een groep VWO-6 leerlingen... Ja. 17, 18 uit. Weet ik veel waar. Maar die waren dus met, met, met z'n ja en dan ben je in Pepijn, ben je gewoon rij 1 tot en met drie. Ja.
1: Maar dat merk je meteen, hè? Dus ja. ja, maar het zijn maar een paar man en het is maar een zoveel procent van de zaal. Maar het, een, een groep van een bedrijf of van een school... die kan net de zaal in tweeën splitsen. Ik heb het ook wel eens gehad dat ik in Veldhoven stond... en dat ik de hele avond, maar letterlijk gewoon 90 minuten lang, gewoon dacht... Wat is er met het balkon aan de hand? <laughs> Waarom lacht iedereen... maar het balkon linksachter niet? Ja. Dat je gewoon echt denkt... mijn stereo staat niet aan. Het werkt <laughs> niet. En dan, je... dan zijn mijn oren ook al verkeerd. Ja, maar hoe... hoe professioneel je ook bent... hoe lang je ook in het vak zit... je hoort dat. Ja. En ik kan dat niet negeren. En dan na afloop zegt de directeur... oh ja, nee, er zat een groep van 80 mensen van de Rabobank. denk, ja, maar zeg gewoon... Zeg gewoon vooraf eventjes dat die er zitten. Dan ja. weet ik namelijk, die groep linksboven op het balkon. Of ik maak twee opmerkingen over de Rabobank en ik heb ze erbij. Of ik laat ze voor wat het is. Maar dan weet dan ik weet het. Je het ja. Dan weet ik het en dan kan ik er iets. Maar ja, als je het niet weet, dan, dan word je toch op een of andere manier uh, uh, onzeker. Of het holt je uit. Dat je denkt, van, ik wil tijdens het spelen niet met dat soort dingen bezig zijn. Maar ja, dat ben je dan toch.
0: Want heb jij ook op zo'n moment dat je dan meer bezig bent... met de tachtig man in zo'n hoek die niet lacht... Ja, dan met dan... Uh, weet ik hoeveel mensen ja. die er verder zitten... die ja. er waarschijnlijk heel hard om moeten lachen?
1: Ja, het gaat dan, weet je, al lachen. Dat is ook zo'n Jochem Meijer-opmerking. Weet je, dan, dan uh, zitten er 700 man in een zaal die lachen. En dan krijg je Jochem Meijer na afloop van één iemand uh, te horen... ja, ja ik vond je vorige show beter. Ja, daar ligt hij een nacht wakker van, jongen. Ja. Ja, dat kan hij niet tegen. En, en zo was het met in Veldhoven ook. Ja, daar hebben 500 man een leuke avond gehad, maar die 80 man op het balkon. Hoe, wat, wat was daar?
0: Ja. ja. Maar ja, ook nog van die 80 man, dat is een bedrijf. Die komen met z'n 80 en. Daar ja. zitten er waarschijnlijk 70 van die normaal überhaupt niet naar het theater zouden gaan of naar met, jou zouden
1: gaan. En die zitten daar om te netwerken. Ja. ja. dus die dus zitten met een hele andere intentie daar ofzo. Ja. ja. Maar ja, maar wil je echt met alle aller aller alle, alle, alle Erg,
0: nou, ik heb eigenlijk twee allerergste.
1: <laughs> oh, dat is leuk, het verhaal gaat dan een beetje zo via via. Maar mijn
0: He, alle... heb, heb, heb je er een voice memo van? Want ik ben heel benieuwd hoe je hem dan in de auto herinnert uh, hebt om hem in te spreken. Uh, nou, ja. Of geef je dan het verhaal al weg?
1: Ja, nee, nee. Maar ik, ik, we kunnen er wel tussen plakken dadelijk, de uh, voice, voice memo. Morgen moet ik nog eventjes noemen bij de Electra podcast. De Cliff 12. Dat ik daar aankwam en dat uh, mijn eigen eten af moest rekenen met alkemaar en bloemen. Dat ik werd aangekondigd toen ik op het toilet zat. Dat soort shizzle. Ik, ja, ik moet het verhaal toch even duidelijker uitleggen dan, dan die voice memo zelf. Want, ik, en dit was nog voordat ik meedeed aan kameretten. Dus ik had net ergens volgens mij meegedaan met het Leids Kabaret Festival. Daar was ik niet zoveel verder gekomen. En dan belt er een gast van Cliff12... Op Texel wil je bij ons komen spelen. Ik zei, nou jongen, tuurlijk wil ik dat. Dus ik, of ik een dubbel wilde doen met Alkemade en Bloemen. En uh, Dus uh, Roel Bloem en Leo Alkemade. En, uh, en die speelden voor mij echt de pannen van het dak. Alleen ik, had, ik ging voor 500 gulden toen. Ging ik daar naartoe. 500 gulden had ik afgesproken. Alleen wist ik niet dat je dus met de auto naar Den Helder moest. Ik had nog zo'n Peugeot 309 uit 1989. Die slurpte gewoon benzine. En uh, dus ik reed gewoon een volle tank leeg om überhaupt naar Tesla te komen. <laughs> ik moest daar overnachten. Want ja, je kunt s'avonds niet terug. terug. Nee. Dus die... Uh, en die, nou, ik moest daar natuurlijk ook... Uh, uh, ik, ik kreeg daar s'avonds wel te eten. En uh, toen had ik nog vlees zelfs. Want, want het, maar daar komen we dadelijk achter. <laughs> en um, en Alkemade en Bloemen die spelen daar. En die spelen echt de pannen van het dak. Maar echt superleuk, vrolijk, En ik hoor mensen lachen. En ik ben nog achter. En ik ben me nog aan het omkleden. En die man van het theater... die kondigde ons zelf aan, zeg maar steeds. Ja. En, um, en die man die kondigt mij aan... terwijl ik nog op het toilet zit... <wacht> dus ik denk, what the fuck gebeurt hier? Ja, ik zit op het toilet en ik hoor hem gewoon zeggen... Hier is Guido en, en Dus ik kom echt letterlijk het podium opgerend. En ik moest mijn zender nog aanzetten. En toen was het gewoon klaar. Toen was het gewoon een kutavond. En toen zaten er tachtig man. En die... En die uh, ja, dat was gewoon lauw. Je hebt toch wel eens van die avonden, dan loopt het doucheputje niet door. Zo voelt het dan, <laughs> weet je? En dan is bij elke grap, zitten er dan van de tachtig man, zitten nog twintig zo, een beetje uit fatsoen zo, <laughs> zo te kniffelen. En um, nou ja, dat gebeurde daar. En, dus ik ging daar zwaar ongelukkig weer
0: van het podium af. En, en, en even, was dit, was dit omdat jij. ...gehaast opkwam en er nog niet in zat... ...of omdat ze eigenlijk al gewoon klaar waren... ...nadat Alkmaade en Bloemen de tent kapot hadden gespeeld? Uh,
1: nee, want ik ben ervan overtuigd... ...dat als andere mensen de tent kapot spelen... ...dat je er altijd nog overheen kunt. Dat, het, altijd, want ik heb, heb Jochem Meijer voor me gehad... ...ik heb uh, uh, Alex Klaassen en uh, Martine Sandifort... ...de tent horen afbreken... En die, ...en die overal was ik daarna nog beter, zeg maar... Dus, uh, dus daar kan het echt niet aan liggen. Ik vind dat als iemand voor jou de tent afbreekt, is het jouw taak om, met de, om diezelfde energie op te pakken en nog hoger te gooien. Alleen, doordat die man mij verkeerd aankondigde en te vroeg aankondigde en ik zo half met mijn riem nog open het podium op moest rennen. En ik, het en ik ook echt nog van tevoren tegen die man had gezegd, wacht heel even. Was ik gewoon zelf ook over de zeik. Ja. En waarschijnlijk is mijn eerste zin ook gewoon geweest... ...hij had me no nog niet aan moeten kondigen of zoiets... Ja. ...in plaats van hallo Tessel. Ja, precies. Oké. Okay. En, en, um, maar dag erop, ga mij daar weg. Of ik nog even mijn kipse van de avond ervoor af wilde rekenen. <laughs> ik denk, ja, krijg nou de tering zeg. Ik, ik moet hier voor 500 gulden naartoe komen. En dan rijd ik nog, me, nog een tank leeg. Dat is al 100 euro of 100 gulden uh, die, die ik uh, leeg reed. Dan moet ik nog een nacht hier blijven. Dus, dus ik ben, al, ben er twee dagen mee kwijt. Dan heb je nog twee 200 euro per dag. En, dan, en, en ik heb gisteren ook echt nog een kutte avond gehad. En dan ga jij vragen... <laughs> of ik nog die, die, die 14 gulden... van het kipse theetje even wil afrekenen. Jij nodig mij uit, toch? Omdat het was namelijk ook in het... De, de, dat eten, dat avondeten... was gewoon in dat theater, zeg maar. De, dat was gewoon uit hun ja. keuken. Dus dan dacht ik... Ja, nou, ik kom hier nooit meer... Overigens ben ik afgelopen jaar nog op Tesla geweest. <laughs> <laughs> en daar heb ik gespeeld. Dan weet ik niet of het in... Nee, dat was niet meer in Cliff 12, maar wel in zo'n soort... Ja, het, het heet iets. nu de
0: toegift. Het ja, heet, ja, ja het
1: maar nu heeft een nieuwe uitbaten. Ja. En nu is het superleuk.
0: Ja, ik ga, eind mei ga ik naar Broadway Festival. Ja. Dat is drie dagen. Dat is onder andere daar in een huiskamer. Ja. Dus
1: superleuk spelen. Ja, maar dat, is, dat, is, uh, dat was het dus uh, <laughs> 18 jaar geleden of zo. Zeker niet. Dat was echt... Uh,
0: Nee, oh. overigens over, uh, uh, kan ik je ook wel vertellen dat ze het nu zo geregeld, geregeld hebben. dat als je komt, dat de overnachting en het eten. dat dat gewoon ja. allemaal van hun uit geregeld is. Dus ja. Ik weet niet of dat aan jou te danken is. Nee, dat dat denk ik, uh,
1: nee maar het is nu gewoon. Uh, uh, nu is het een nieuwe uitbater. en die weet zelf tenminste ook hoe het is om op te treden en zo. Ja. Dus die, die regelt dat gewoon veel beter. Maar toen, oh man. Ja, dat was echt verschrikkelijk. En ik heb, ik heb uh, in het begin ook wel eens. en dat. dat uh, hoor jij ook eigenlijk van elke comedian wel terug. Maar dat je in het begin... wordt je gewoon uitgenodigd op plaatsen... waar je denkt... jongens, jullie zaten helemaal niet te wachten op iemand die... zijn verhaal komt vertellen. Nee. <laughs> en dat... De, de ergste dat ik mij <lacht> nog kan herinneren. Want er zullen er ook vast heel veel
0: zijn die ik verdrongen heb in mijn brein. Ik, ik vind het heel leuk, vooral. Natuurlijk, bijvoorbeeld, in deze podcast. Je kan het niet zien maar hoeveel lol er in jouw ogen komt bij het <lacht> uitspreken van deze zin.
1: <lacht> nee, maar er zijn ook heel veel voorstellingen die ik me waarschijnlijk niet meer kan herinneren. omdat mijn brein ze gewoon echt ge gecrashed heeft of zo. Vercrunched. Dat, dat, maar maar de, de slechtste die ik me kan herinneren. Ja, ik zat op de NHTV. Dus ik studeerde nog. En toen zei ik gewoon tegen iedereen: ik ben cabaretier. Ik denk, als ik dat maar tegen iedereen zeg, dan komt er vanzelf een keer een studentenvereniging of weet ik veel. En dat werkte ook wel, want zo kwam ik een beetje aan mijn klussen nog. Maar dan heb ik het nog voor, we hebben we het nog over voor 2000, zeg maar, dus voor ja. kamaretten. En op een gegeven moment zegt een klasgenoot van mij: van ja, wij, wij staan binnenkort met een hele groep, zijn we zijn in een discotheek en dan hebben we een reunie. En of jij dan, wil jij dan misschien een half uurtje of een kwartiertje doen? En toen heb ik dus ja gezegd, niet wetende dat. Ja. ja, niet wetende. Ik wist het natuurlijk wel, alleen ik had er niet bij nagedacht, want ik had het nog nooit gedaan. Nee. Dus uh, een reunie. Oh ja, Guido, achteraf, wat is een reunie eigenlijk? Nou ja, een reunie dat is eigenlijk een evenement waarbij mensen elkaar super lang niet hebben gezien en ontzettend graag ja, willen weten hoe het met elkaar gaat. Oh ja. En hebben die dan zitten op cabaret te kijken? Nee, natuurlijk niet. Die zijn alleen maar naar hun oude vrienden op zoek. Ja, en is het dan slim om in een discotheek waar geen verhoging is... in een soort nisje dan uh, te gaan uh, schreeuwen terwijl de bar nog open is? Nee Guido, dat is geen goed idee. Achteraf. Maar ja, dan weet je dat op dat moment niet. Dus de bar was open. Ik sta ergens in een nisje maar eigenlijk, ja, eigenlijk een soort... Een soort diner, zeg maar. Zo, waar je normaal gesproken misschien met tien man aan een bankje kunt zitten. In zo'n nisje. Daar ja. kon ik dan staan, zeg maar. In zo'n hoekje. Zo'n
0: een zitje, rondzitje. Ja. Dus er
1: waren ongeveer vijftien man die in een kringetje om me heen stonden... die mij konden zien. De rest van de honderd man zag niet eens dat er iemand daar stond, zeg maar.
0: Was je versterkt? Had je microfoon?
1: Ja, ik denk van wel. Maar ik geloof <laughs> niet dat ik boven de herrie uit ben gekomen. Nee, en dat, maar dan... En dan denk je na vijf minuten, ik wil hier weg. Maar omdat die vijftien man dan toch ook, ja, maar een beetje... Het houdt elkaar in stand dan, hè. Die vijftien man om jou heen, die hebben meeglijden met jou. En jij denkt, ja, ik kan niet weg, want er staan vijftien man. <lacht> Terwijl als er nou één iemand hardop zou zeggen... Hé, hey, misschien is het voor ons allemaal gewoon leuker als we dit afsluiten. Dan was het doorbroken, maar niemand doorbreekt ja. dat. En als het me nu zou gebeuren, zou ik gewoon echt zeggen... hé jongens, dit is voor niemand maar leuk. Heb,
0: heb je het ooit wel eens gedaan? Dat je ergens aan begon en na vijf of tien minuten dacht... dit nee. moeten we allemaal niet willen. Ik, ik. Nee, ik heb nooit een mic drop gedaan.
1: Nee, dat, uh, nee, dat kan ik niet. Nee, En, en ik, ik was ook altijd wel zo'n pleaser dat ik dan... Het maakt niet uit waar ik sta. Ik vind dat ik dan de sleutel moet
0: vinden om het publiek ja, toch ergens mee te ik, krijgen. Want ik wilde zo. vragen, is het dan inderdaad het willen pleasen... en het <coughs> willen zorgen dat het wel leuk wordt... nooit ja. voor die 15 man recht voor je neus? Ja. Of is het gewoon wat je denk ik ook wel moet hebben als je, als je dit doet... dat je toch gelooft, ja, maar ergens in mij moet er iets zitten... dat ik, dat ik het wel om kan draaien en dat het wel... ja
1: leuk wordt. Ja, dat, dat hoop je altijd, maar dat is natuurlijk tegen beter weten in. <lacht> dus zijn zeker op een reunie. Dus, <lacht> dus ja, gewoon voor iedereen die dit luistert en zelf ambities heeft, ga nooit spelen op een reunie waar de bar open is uh, en waar niemand je kan zien. Want mensen willen gewoon bijpraten. Dat is het gewoon. En ga ook nooit in een vrachtwagen staan op een beurs waar <lacht> mensen gewoon voorbij lopen en de eerste zin van je grap niet gehoord hebben. Dus de laatste zin van je grap <lacht> maakt ook niet uit. Het maakt niet uit. Al is je grap nog zo goed als jij de eerste zin niet hebt gehoord. Dan is de clue slaat ook nergens op.
0: Uh, nee, maar de, de, het begin van deze zin was... op een vrachtwagen in de beurs. <laughs> <Ja>. <laughs> Laten we daar even. Hoi, hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra Online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist... met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast... En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden... om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming-app even klikt op abonneren of volgen... dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, okay, snel weer terug. Ik ben er
1: Ja, maar dan word je... Weet je, in het begin word je ook niet uitgenodigd in theaters... maar op evenementen. Ja. Dus ik was denk ik ook nog student in die tijd. En ik kwam ergens terecht op een of andere MKB-beurs waar ook mensen staan om te netwerken. Ja, en, dus
0: dus, dus, dus midden en klein bedrijf, gewoon
1: kleine ja, ondernemers. En, uh... Ja, en dat is gewoon niet te doen, joh. Want het is, het is gewoon, maar daar weet ik dus oprecht niet meer wat voor een beurs het was. En ik weet, ook niet, ik weet alleen maar dat gewoon mensen voorbij liepen. En dat je dan... <laughs> ja, ja, het is een beetje alsof mensen hun hond het uit laten zijn en jij schreeuwt een grap naar ze toe. Ja, dat, die maar, hebben er niet om gevraagd.
0: En, en je stond in een, maar dat was in een vrachtwagen waarvan dan de zijkant open is bij wijze van ja, het podium, precies. of hoe moet ja. ik
1: dat zien? Ja, zo'n zo 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 uh, ja, zo truck die dan uh, zo'n verhoogd podium. En dan op een beursvloer waar nog tachtig uh, andere standjes zijn. Ja. Dat is niet te doen, joh. Maar ja, dat weet je nu. Achteraf kun je erop lachen. Ja, <laughs> Tenminste, jij wel. Ik voel <laughs> nog steeds die pijn. <laughs> ik brokkel nog steeds een beetje af van binnen als ik er aan terugdenk. Maar, uh, weet
0: je nog hoe lang je moest?
1: Nou ja, in het begin denk ik dat ik altijd uh, een half uurtje deed of zo. Serieus? Ja, maar, maar ja, ik geloof niet dat ik dat gehaald heb hoor. Nee, want zeker, in het, het begin is een
0: half uur ook nog gewoon
1: ja, lang. Ja, nee, maar nee, op, die, op die beursvloer heb ik, dat niet, uh, heb ik dat niet gedaan. Want. Ja, ik denk, ik, tenminste, ik hoop dat mensen. <lacht> dat weet ik niet, eigenlijk niet eens meer. Dat is, dat is wel jammer dat ik eigenlijk dat niet. Uh, ik, weet al, ik zie alleen nog mezelf daar staan en die mensen gewoon allemaal voorbij lopen. Dan denk je, maar hoe krijg je die dan stil? Ja. Dat je die, uh, niemand He heeft die. Dat He ze, hebben
0: ze daarbij ook. Want. Ik heb dit soort klussen ook wel eens gedaan. En soms heb je organisaties die dan achteraf zelf ook zeggen... ja, sorry, dit ja. ja dat hadden we moeten bedenken van tevoren, dat gaat niet werken. En je hebt hier ook een categorie organisatoren in die dan zeggen... nee, maar het is ook een beetje aan jou ja. om die mensen naar je toe te trekken. Ja. En dan roep je ze er gewoon bij en dan maak jij er gewoon uh, <laughs> je eigen feestje van. Ja. Dat je denkt, maar, zo, zo werkt het niet. nee.
1: Nee, ik ben geen, geen propper. <lacht> Die gewoon. Uh, nee, ik ben. En ik, ik, ik ben hier ook niet om leads binnen te halen voor jullie. <lacht> nee, maar. Dat, nee, ik heb wel het idee dat, dat de opdrachtgever. Uh, ze hebben ook altijd gewoon netjes betaald. Dus dat. Ik uh, ga ervan uit dat ze toch wel gewoon vonden dat ik mijn best heb uh, gedaan. Nou ja, dat zijn. Um... Dat, en dat waren ook nog wel de verhalen voordat ik in het theater terechtkwam. Ja. Je, dus je staat op evenementen en, en nu nog steeds. Hè, want ik heb, ik heb ook letterlijk daardoor uh, 15 jaar lang geen bedrijfsoptredens meer gedaan. Omdat ik gewoon dacht, ik word daar niet gelukkig van. Ik word niet gelukkig van als mensen geen kaartje hebben gekocht. En uh, mensen denken, die man gaat grapjes... Uh, Vertellen, maar wij zitten eigenlijk op de borrel te wachten. Ja. He, dus um, uh, het, het werkt. En nog steeds als je nu op evenementen vaak uh, cabaret ziet of weet ik veel. Er is altijd, uh, zijn er stoelen neergezet. Maar die zijn zo neergezet dat het in het midden altijd een heel breed gangpad is. Want dat moet van de brandweer. Dan zeg ik, oké, okay. en waar staat dan de artiest? <lacht> ja, die staat in het midden. Ik zeg, oké, okay. dus eigenlijk overal staan stoelen behalve waar de artiest staat. Daar is het gangpad. Ja. Oh ja, zo had ik, ik nog nooit bekeken. Nee, maar iedereen heeft het nog nooit zo bekeken, maar iedereen doet het wel zo. Waarom bekijkt niemand dat zo? Toch? Is het, is het heel raar wat ik zeg? Dat als je ergens gewoon op een podium staat, dan staat de artiest in het midden. En dat is precies, als ze dan stoelen neerzetten, dan zetten ze al twee vakken neer met een gangpad in het midden. Dus je staat altijd voor een gangpad te spelen. Ja. Waar, waarom. Waarom is er geen politie die daar iets mee doet? Waarom
0: doet Den Haag daar niks aan? Maar... Heb, er, is, er is een brandweer die dat wil. Ik heb dit ook al een keer meegemaakt in een theater. En het is gewoon een fatsoenlijk groot theater. met, met ja. een goede programmering. En die hebben uh, ook eens in de maand in het foyer hebben ze een comedycafé. Ja. Maar de hoek waar, waar je dan staat te spelen. en waar ze ook vaak kleine muziek evenementen hebben, weet ik wat. Daarnaast zit de nooduitgang. Ja. Dus zit, en het is verder helemaal leuk aangekleed. Tafeltjes, nootjes, hapjes. Ja. Alles helemaal gezellig. Dat je denkt, oké, okay, dit kan een hele leuke avond ja. worden. Maar de afstand tussen waar jij staat te spelen en het eerste tafeltje is minimaal 6 meter. Ja. Want dat moet. Ja. Van de brandweer. Dat is al ja. maar,
1: ja, maar oh, verschrikkelijk.
0: Kunnen we dan niet, kunnen we dan, dan trekken we toch het podium naar voren. Ja. Het is alsof ik gewoon aan jou aan de overkant van de straat een ja. grap probeer te vertellen. Ja. Dat lukt niet. Ik, als ik, is
1: te groot. Ik, ik heb dat altijd uh, uh, overal gezegd. Als je in zaaltjes speelt, uh, speelt vooral in het begin... Uh, uh, dan sta je in, uh, in uh, Klein Bellevue. En dan, uh, nou volgens mij de eerste keer dat ik daar stond... Uh, dan zijn er op dag 1 60 kaarten verkocht... op dag 2 80 kaarten en op de derde dag zit het vol. Zo, ja. zo loopt het meestal in een week dan bijvoorbeeld... als mensen uh, je naam nog niet goed kennen. Nou, en dan zijn er... Dus dag 1 zijn er 60 kaarten verkocht, maar staan er wel al 100 stoelen? En dan vraag ik me af, waarom staan er 100 stoelen? Ja, ja nou ja, er kunnen op de laatste dag altijd nog mensen bij de kassa komen. Oké, okay. maar als we nou gewoon 40 stoelen weghalen, lijkt het gewoon uitverkocht vanavond. En dat is veel gezelliger. Ja. Dan ziet het er zoveel leuker uit en dan en dan.
0: En als er nog 10 man komt, dan pakken we die 10 stoelen erbij. Zet er bij. We de stoelen
1: bij. Weet je hoeveel succes het uitstraalt als je de stoelen bijzet? Ja. En ditzelfde heb ik ook een keer gehad in Reusel, <laughs> ergens in Zuid-Brabant. En dat is de eerste, nee, de enige keer. Ik heb denk ik intussen een keer of uh, weet ik veel hoeveel treed je op per jaar? 100 keer 20. Nou, zeg dat ik 2000 keer heb opgetreden. Ja. Ik heb
0: Eén keer gezegd,
1: als we dit niet gaan doen, treed ik niet op. Rijd ik nu naar huis. Wat was er was in, in uh, Reuzel? Ook zo'n zo verhaal dat er uh, 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 100 kaarten verkocht zijn. En ik kom daar binnen en er staan 140 stoelen. Losse stoelen. Goh, dus, je, dus je kunt er gewoon 40 weghalen. Ja. En gewoon in een soort uh, buurthuis, dus ik denk C.C. de Kei dat het heet of zo, in Reusel, Ja, opzoeken mensen, C.C. de Kei in Reusel. <laughs> en uh,
0: ik, en ik, sta daar, in ik sta
1: daar in een dubbel. Volgens mij met, volgens mij heet het Creme Fresh, een uh, duo. Ja, klinkt En bekend. dat duo speelt voor de pauze en ik ben dus tijdens de soundcheck me al aan druk maken. Hoeveel kaarten zijn er verkocht? 100. Waarom staan er dan 140 stoelen? Ja, er kunnen altijd nog mensen komen. Ik zei, ja, oké, okay, maar zullen we dan in ieder geval... Uh, ik denk niet dat als jullie een half jaar kaartverkoop hebben gehad... dat op de laatste dag nog 40 kaarten worden verkocht... en dat jullie de rest, het is jullie, de rest van het jaar niet gelukt... om er meer dan 100 te verkopen. Nee, maar bla, echt in een felle discussie. Ik, met die, met, ik zei, ja, maar ik heb geen zin om dadelijk tegen lege rijen aan te kijken. En de eerste rij blijft altijd het langste ja. leeg als je geen uh, geplaseerde... En het is een derde van je zaal die leeg is. Zeker, ja. Dus uh, nou, ik op een gegeven moment, uh, met, met echt discussie, 120 stoelen. Ik zei, maar jullie moeten er echt voor zorgen dat rij 1 dan wel vol zit. Ja, ja. ja, maar, uh, ja. En Crème fresh speelt voor de pauze. En ik zit boven van, vanuit een kleedkamer, kijk naar beneden de zaal in. En alles zit stampvol. Maar echt letterlijk, 20 stoelen op rij 1 zijn leeg. En toen zag hij de moet mij zo in de schoenen. En toen zei ik, dit is dus precies wat ik zei. Je hebt honderd kaarten verkocht. Waarom zet je dan niet honderd stoelen neer? Ja, maar ja, mensen kiezen toch zelf waar ze willen zitten. Toen zei ik, we gaan rij 1 nu weghalen. Ja. En toen, toen zag ik die vrouw van dat theater echt totaal flippen. Ik zei, rij 1 gaat weg. Ja, maar mensen willen niet op rij 1 zitten. Ik zei, nee... Die zitten dan ook nog steeds op rij 2. Alleen is dat toevallig de voorste rij. Ik zei, en zo gaan we het doen. En anders speel ik na de pauze niet. En toen, was ik, en toen voelde ik me echt zo onsympathiek. En het grappige is. Uh, uiteindelijk, dan dus, gaat iedereen op slot een armen over elkaar. En uiteindelijk worden er met heel veel mokken. wordt er dus Rij 1 wordt weggehaald. Al die stoelen naar voren. Dus al die, stoelen, of die rijen even omgenummerd snel. En mensen komen terug de zaal in. En die snappen er helemaal niks van. Hè? Als er een soort kavia's zitten. <laughs> maar iedereen gaat gewoon wel weer zitten. Ja. Prima. En ik kom op. <laughs> en ik zeg... Nou, ik vond het zo grappig om te zien toen jullie de zalen binnenkwamen. Van, waar is nou rij 1? Waar is nou de... oh, dus Ik zat net hier. Ik zei, maar rij 1 hebben we weggehaald. Want ik vind het leuker als jullie dichterbij zitten. En toen kreeg ik applaus in de zaal. En toen keek ik zo achter naar die directrice... En die stond echt met armen over elkaar. <laughs> ook de tanden te buiten. Klopt, ze hoor. Ga je gelijk. Ze, ze vinden het ook een goed idee, ook nog. Maar ik denk: het, 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 ik wil het gewoon gezellig maken, jongens. Ja. En dat is gewoon leuker als het vol zit. Hè, dus, en en ja, daarna uh, zit het gelukkig overal vol. En dan hoef je de discussie niet aan. Maar in het begin heb ik echt heel vaak. Gewoon gezegd, jongens, we gaan nu stoelen weghalen. Of we gaan nu, uh, wat jij zegt... dat er ergens een gracht tussen ligt van zes... dat de, de afstand van rij één... Of, of van het podium tot rij één... gewoon, ja... veel te groot is. En, en zeg, zullen we er nog rijstoelen voor zetten? Ja maar, ja, maar dat mag niet. Oké, okay, zullen er anders nog een, een glazen plaat tussen zetten? <laughs> of, uh, of het doek dicht doen? Dat is ongeveer hetzelfde effect. Weet ja. Je we het anders in een andere kamer spelen? Dat het, dat het publiek hier zit en ik in een andere kamer. Als je me echt zo ver van het publiek wil hebben. Oh man.
0: We, we, weet ja. je nog wanneer het punt gekomen is dat je... Op, dus de, uh, wanneer het was dat je op het punt kwam om wel gewoon... Te, te zeggen of te durven zeggen... nee, we gaan het gewoon zo doen. En je moet dit... Doen Want in het begin? Heb je daar over het algemeen ook nog... a ah, geen weet van? En denk je... oh, ja. blijkbaar zitten mensen hier op 10 meter afstand.
1: Ja, nou ja, weet je... nu, nu tackle je die dingen vooraf natuurlijk. Als ik nu in een theater kom... dan weet, het zijn gewoon allemaal mooie theaters... en die zijn allemaal gewoon goed geregeld. Dus daar kom ik het niet meer tegen. En uh, sinds anderhalf jaar, sinds een jaar, anderhalf jaar... ...treed ik weer af en toe op voor bedrijven. Doe ik weer keynotes, omdat dat, die, dat theatercollege over geluk... ...is niet per se alleen maar grappig, maar is ook nog inhoudelijk. Ja. Dus, dat, dus dacht ik in één keer, oh, nu past het wel weer bij bedrijven. Uh, en nu krijgen ze gewoon vooraf een lijst... ...met zittend publiek, bar gesloten, uh, licht aan op het podium... Uh, tech, een, ...een technische lijst waar ze gewoon aan moeten voldoen... Ja, en nu heb je de luxe dat je iemand vooruit kunt sturen om te kijken of het ook geregeld is. Dus ik hoef zelf nooit met de klootzak te zijn. Ja. Maar um, ja, ik heb me in de eerste paar jaren echt niet uh, altijd sympathiek gemaakt met die kleine zaaltjes. Door toen het nog niet vol zat, uh, ja, ja. overal te zeggen: dan halen we stoelen weg. Of uh, wat, wat gaan we hier aan doen om het leuker te maken? Of kan misschien. Uh, maar, zo, maar ook al, als je in nee, ja, ik denk in acht van de tien kleine theaterzaaltjes waar je na afloop uh, van een voorstelling de, de foyer in loopt... staat er geen muziek aan en is er gewoon van dat lelijke TL-licht. Ik denk, ja, maar jullie, jullie doen ook niks om het zelf gezellig nee, te maken.
0: Daar dan ga je niet per se blijven hangen om nog even een drankje nee. te doen.
1: Dus als ze dan zegt, kom je na afloop nog in de foyer? Ja, als jullie ook zorgen dat het gezellig is, dan kom ik. Maar <laughs> als jullie gewoon daar een beetje Nora... of als ze, als ze muziek draaien, Nora Jones... Dat het echt zo van zo'n begrafenismuziek. En dan heb ik een hartstikke leuke voorstelling. En dan gaan ze. Iedereen gaat vrolijk naar buiten dan even kom...
0: koffie met cake af. <laughs> ja, dat
1: idee, dat is toch verschrikkelijk. Dan denk van ja, maar een theater moet ook wel weten wie er staat. En denk een beetje mee met de avond. Welke mensen heb je binnen? Wat voor muziek vinden die leuk? Maar ze is, dus, ja. Vaak bij dan denk je dan toch: jullie, zijn, jullie hebben te veel subsidie. En daardoor denken jullie zelf niet na... van hoe houden we mensen binnen. Of, of jullie vinden het niet belangrijk... of jullie zitten het niet met passie in. Maar je wil mensen toch een leuke avond geven. Ja,
0: en een groot deel denk ik ook... dat doen we altijd zo. Dat doen we altijd zo, ja. Dat is met, met stoelen. Want daar vind ik het altijd het lastige om, om voor te stellen... dat die mensen zeggen... ja, maar die eerste rijden kunnen we niet doen... de mensen willen ook kiezen. Ja, tenzij je zorgt dat ze niet kunnen kiezen. Ja. En geloof mij nou maar... want dit kunstje wat ik vanavond ga doen... dat doe ik vijf keer in de week. Ja. Ik weet hoe dit kunstje werkt. Maar toch ja. wil het er niet in.
1: Nee, hè? Dus, maar dus, ja, dan moet je dus soms uh, je poot zo stijf houden. Dan ga ik nu. Ja. Maar dat heb ik dus echt in die twintig jaar maar één keer uh, uh, gehad. Ja. Ik zit even te kijken hoor. Ik heb ook nog wel eens in Groningen op de markt gespeeld. Is dat een goed plan, Guido? Buiten. Buiten, op de Grote Markt. Dus nou,
0: dat, dat klinkt als een heel goed plan. <laughs> een
1: tribune, gewoon uh, duizend man op een tribune. En dan uh, van die zwarte gewoon, uh, hekken eromheen met zwarte folie ertegen, zeg maar. En oh, oké, okay. dus, uh, dus heel Groningen kan het wel horen, maar niet zien, zeg maar. Iedereen die eromheen loopt. Ja, dat klopt. Dus ik... Uh... Nee, dat was uh, keiweek. En ik... Um...
0: De introductieweek ja, van de, de nieuwe studie. Ja. Ja.
1: En dat, dat is, nou ja, dat, daar liggen wel ook mijn mooiste herinneringen. Want daar heb ik echt zo'n vette avonden gehad. Um, maar werd, elk jaar werd Cabaret daar groter en groter. En ze hadden het een paar keer gedaan op een soort binnenplein. Uh, bij het Nieuwscafé, ik weet niet of je dat kent. Het Nieuwscafé in Groningen ligt echt recht achter de grote markt. Dus meteen achter het stadhuis ligt een soort pleintje. Ja. waar, een, waar het, volgens mij het het Nieuwscafé aan ligt. Nou, dus zo'n binnenplein is fantastisch. Er zijn gewoon vier muren, hoog eromheen, maar het is toch buitenlucht. Hè? Ja. Het is een soort binnentuin. Ja, daar en, kan het. Ja, en volgens mij hadden ze ook op de universiteitsterrein hadden ze een soort... Ik weet niet of het de Harmonie heet, of zo, weet ik, maar zo, 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 is ook zo'n plein. Als je daar een tribune neerzet, en dan is het gewoon buiten spelen zonder jas... op een zomeravond in augustus ergens. En dan is het fantastisch. Maar cabaret werd er elk jaar steeds een beetje groter. En ik trad daar ook bijna elk jaar op. En op een gegeven moment was het zo populair... dat ze zeiden, ja, wij hebben dit jaar hebben we het op de grote markt gezet. Dan kunnen we geen 700 studenten kwijt, maar duizend. En dan ze er duizend man op de tribune. En dat uh, was op zich best leuk bedacht. Alleen uh, <lacht> mensen... Er stonden dus hekken <lacht> omheen. Alleen buiten de hekken... Ja, kunnen, het podium was heel hoog, dus ik was gewoon vanaf buiten de hekken ook te zien. Dus er waren ook mensen die gewoon in lantaarnpalen een beetje zo gingen hangen... om zo boven die hekken uit en, en om mij te zien. En dat vind ik dan ook nog wel leuk. Maar als die mensen vanuit die lantaarnpalen dan gaan schreeuwen... of andere mensen weer gaan schreeuwen tegen die mensen in lantaarnpalen... Ja dan, dat, dat is gewoon dat is buiten het hek. Dus jij kunt daar helemaal
0: niks mee Nee, want degene die binnen zit op stoelen, neem ik aan. Ja. Die kijken opzij. Je ziet alleen maar een ja, hek die, met die zwart weestikkers. Die horen alleen maar
1: buiten. Hey, kom eens uit je paal! Kom eens uit je paal! <laughs> en, en die man heeft gelijk. Want die mensen mogen niet in die paal klimmen. Maar ja, die mensen die in die paal hangen... die willen graag mij zien omdat er hekken staan. Dus ja, ja wat doe je dan? Weet je, dan, dan ben je aan het optreden. En je hoort gewoon <laughs> mensen heel hard schreeuwen. Buiten die hekken. En dat is, gewoon, ja, dat is ook irritant. En op een gegeven moment was er ook een gast... die... Uh, ik weet ook niet wat er precies gebeurde... maar ik sprak hem daarop aan. van Ja, laten we even zijn zo klaar of weet ik veel. En dan... Ja, wat dan? <laughs> en, en toen, maar dan, toen dacht ik ook... ik ben nu wel aan het doorspelen voor die duizend man. Maar ik ben ook toch in mijn achterhoofd aan het denken... stel dat die man over het hek klimt. Of stel dat die man... ...naar binnen, dan sta ik gelukkig nog op een hoger podium. Dus ik kan altijd met mijn voeten naar beneden trappen. <laughs> ik, was alle, ik was mijn hele zelfverdediging al in kaart aan het brengen. Van stel dat zo'n gast echt nu gaat flippen... Ja. ...want hij werd op een gegeven moment echt... ...hij uh, was echt over de pis, zeg maar. En ik denk, ja, nu is het niet mijn taak. En dan in je achterhoofd denk je ook van... Uh, ...laat iemand van de organisatie nou even dan naartoe lopen of zo. Maar je, je, ja, wat doe je dan? Ja, eh... Uh, toch maar een beetje proberen grappig te zijn tegen zo'n gast. Maar dat lukt ook net niet helemaal... omdat de helft van de mensen die gast maar ziet.
0: Ja, ja die hebben geen referentiekader
1: nee. om dit in te begrijpen. Nee, maar het is, het is een heel vreemd principe... Um, dat je je tekst uit je hoofd geleerd hebt... en dat je dus je tekst aan het zeggen bent tegen duizend man... terwijl je op dat moment volledig... ja, <laughs> een soort... Een soort kickbox-sessie aan ja, het doorlopen bent bij je hoofd. <laughs> zeg maar, als die gast nou het podium opkomt. dan uh, ja, ik sta anderhalf meter hoger of een meter ja. hoger. Dus uh, ik ben in het voordeel. Hoe groot is hij eigenlijk? Oké, okay, je zou ik het <laughs> kunnen hebben. Oké, okay, hij is wel kaal. Nou,
0: laat maar. Ja. maar. Maar denk ja. je dat, dat dat. show zoals helemaal in het begin. in Elektra en weet ik wat voor plekken. Ja. waar uiteindelijk zorgen dat je dus 15 of 20 jaar later. Dus je tekst zo kan voordragen... terwijl die duizend man misschien nog steeds denkt... dat jij het heel spontaan allemaal op zet te lepen. Ja. en in je, je andere hersenhelft bezig bent met... waar zit Adam's appel eigenlijk... en hoe kan die in één ja, keer door zijn ja. keel trappen? Ja. Ja. Heb je dat nodig, dat, dat, soort, dat soort shows in het begin?
1: Uh, ja, als beginnend artiest heb je zeker... dat soort taaie voorstellingen nodig... Alleen je gunst ze niemand. <laughs> nee, zo is het ja, ook.
0: Ja, lijkt me een hele mooie
1: samenvatting. Ja, toch. Je, je wil... Uh, uh, ja, niemand wil, wil dat. Nee. Je, en, en het is ook... Ik vind het ook wel een beetje... Kijk, comedians zijn allemaal een beetje Einzelgängers. Ze zijn allemaal solisten. En die delen... vind ik ook veel te weinig met elkaar. We moeten allemaal weer zelf het wiel uitvinden... Terwijl we kunnen gewoon best als comedian collectief... Gewoon ook, zeggen, ook beginnende cabaretiers gaan niet meer voor bedrijven spelen. Of, of niet meer uh, uh, spelen voor een zaal met staand publiek... waar mooie vrouwen bitterballen komen rondbrengen.
0: Want dat werkt gewoon niet. Nee, maar, maar gaan we even twintig jaar geleden. Jij wordt gevraagd voor een bedrijf. En die zeggen, hé hey Guido, leuk, want we hebben van medestudenten gehoord. Jij bent cabaretier, geen idee wat je doet, ja. maar kom voor ons spelen. En je krijgt 200 gulden, weet ik ja. wat... En ik ben op dat moment ervaren cabaretier... en ik zeg tegen jou, dat moet je niet doen. Want het, dat gaat gewoon helemaal niet. En dat doe dat nou maar gewoon niet. Wat zegt jouw beginnershoofd op dat moment? Ga je mij geloven of denk je...
1: Ja, ga, ja misschien, heb je ook, misschien heb ik wel gelijk. <laughs> misschien hoort het ook zo bij zo'n soort jonge hondengevoel. Ik kan de wereld veroveren. Ik moet dit toch doen. Uh, of misschien hoort het bij een gevoel van hebzucht... en ik wil die 200 <laughs> euro hebben. Dat kan ook. Um, ja, je wil gewoon zoveel mogelijk meters maken in het ja. begin. En, maar dat is ook een valkuil. Want het heeft, het heeft ook niet altijd zin. Weet je? Kijk, en sommige dingen kun je... voor, Er zijn dingen die je vooraf kunt weten. Dus eigenlijk grote markt, Groningen, in de buitenlucht... waar ook nog mensen jou kunnen zien die niet bij de voorstelling betrokken zijn... zou ik nu zeggen, dat is geen goed idee. ja. Um, uh, vrachtwagen op een beurs. <laughs> vrachtwagen op een beurs waar het publiek voorbij loopt. Uh, geen goed idee. Een reunie waar de bar open is en <laughs> mensen elkaar twintig jaar niet meer hebben gezien. En zeggen, hé hey, Harry, nou dat is leuk jou weer te zien. Geen goed idee om daar in de hoekje van de zaal te gaan spelen. Um, alleen, dus, kijk, er zijn natuurlijk ook... Soms zijn, is alles perfect geregeld. En comedy is ook wel zo'n breekbaar... Uh, ding, dat als, als één iemand in de zaal, die kan gewoon alles naar de klote helpen. Heel simpel, als uh, uh, in Capella aan de IJssel, dat was ook wel helemaal in het begin, geloof ik. Ja, dat was uh, zelfs met een uh, kamerettentournee, een soort sneak preview of zo, stonden Alex Klaas en Martine Sandiford, stonden voor mij te spelen. En, toen was er, en dan, en dan hebben we het over een theater, waar alles perfect geregeld is. Ja. Prachtig theater. Uh, fijne zaal om te spelen. Ik denk een mannetje of 600 of zo die er in de zaal kunnen. Hele avond gaat leuk. En Alex en Martine zijn aan het spelen. En er zit gewoon één dronken vrouw in de zaal. En die roept zo af en toe wat. En iedere keer natuurlijk net als er een stilte valt. En Alex, Klaas en Martine, voor die spelen met z'n tweeën. Dus die kunnen niet zo heel makkelijk uit hun rol stappen en eventjes een gesprek aangaan. En volgens mij deed Alex dat nog wel een keertje of zo. Of die, of die maakte nog een verwijzing of zo. Maar, maar dat, dat, oh, je merkte dat ook daar het doucheputje niet doorliep, zeg maar. Nou, zo'n zo voorstelling die... Iedereen gaat op een gegeven moment op zo'n vrouw wachten. Van wat zal ze nu weer roepen? En toen kwam ik op. En um, uh, begon ze weer. Dus, en ik merkte op een gegeven moment... op een gegeven moment durf je geen stilte meer te laten vallen. Want iemand vult jouw stilte steeds op. En dat kan soms zijn met... <lacht> met dat... Dat vind ik al irritant als je ja. lacht op het moment dat niemand lacht. Uh, ten, ten, tenzij dat één keer gebeurt, dan is het grappig. Maar als je dronken bent, werkt dat niet. En, um, en op een gegeven moment was het zo irritant. En dat vond ik, vind ik achteraf dat ik dat zelf heel goed heb opgelost. Toen heb ik eerst er iets van gezegd vanaf het podium toen deze de tweede keer nog iets, toen ben ik van het podium afgestapt en toen ik had gewoon zo'n zendermicrofoontje ja. op, dus op mijn wang geplakt en toen liep ik er naartoe en toen ging ik heel zachtjes tegen haar praten en toen zei ik, hey, ik uh, heb het idee dat uh, zowel ik als de hele zaal <laughs> zich ontzettend aan het irriteren is en dat komt door jou. Maar ik zei het heel zacht, maar de hele zaal kon ik gewoon meeluisteren vanwege, dat, gewoon vanwege het plakmicrofoontje. Ik zei, dus we spreken één ding af. Ik zei, of vanaf nu ben je stil, of je gaat weg. Begrepen? <laughs> ja, ja, begrepen. begrepen. Ja, maar zij, zij was zich gewoon geen kwaad bewust. Hè? Ze was gewoon echt aan de wijn. Denk ik wel. Ja. En ik loop terug het podium op en ze zegt nog, maar ik hou voor jou! En toen zei ik, nou dan... Was dit de derde keer, en dan, we hadden gezegd: of stil of weg, dan mag je nu gaan. En toen ging ze niet. En toen dacht ik: oké, okay, ik sta nu met een gun ja. in mijn hand, maar ik, maar ik haal de trekker niet over. Hè? Wat moet ik nu doen? En, en toen zei, zei gewoon één iemand in de zaal: die sprak de verlossende woorden: Nou, move it, bitch! <laughs> en toen kreeg ik dus bijval uit de zaal. En als andere mensen in de zaal... ja, ja, rot op! Toen to, to, to gingen ja. dus mensen allemaal zeggen dat ze weg moest. Toen is ze met, samen met een vriend of vriendin is ze weggegaan. En na afloop stond hij huilend door excuses aan te bieden. Want die had totaal geen idee... Nee. dat zij op dat moment... totaal niet meedeed met de code van de zaal. Dus zij was zich van geen kwaad bewust, maar... en daarna moest ik, moest ik nog twintig minuten spelen... En ik speelde daarna volgens mij gewoon echt 20 briljante minuten. Maar iedereen van het publiek gaat de zaal uit met... Weet je nog, dat heeft die vrouw de zaal uitgezet. Ja. Dus, dus hoe goed je daarna ook speelt... Mensen herinneren zich alleen nog maar... Hij heeft die vrouw de zaal uitgezet. En het is zo kut, want je krijgt de zaal dus gewoon 20
0: minuten lang niet meer terug. En later... Nee, maar, maar geef je die dan niet ook heel veel goodwill omdat die denkt... Oh. Relax, want die vrouw die zat er al gewoon bij de, de vorige act doorheen. Zeker. En bij jou al tien minuten. En eindelijk kunnen we nu gewoon met z'n 600 of 599 ja. Ja. door met de voorstelling waar maar we voor gekomen zijn. Het
1: mooie, kijk, dit, dit is dan weer een verhaal van uh, 18, 19 jaar geleden. Maar uh, ik heb in, de, in de, de vorig jaar, heb ik ook nog iemand de zaal uitgezet. Alleen, daar kreeg ik een applaus toen ze wegging. Want toen heb ik meteen benoemd. En toen kon ik veel vrij, meer vrijheid spreken. En toen, er was een vrouw die... Iemand uit de zaal riep: Ja, die vrouw zit de hele tijd dit en dit. En, ik zei, en toen zei die vrouw: Nou, dan ga ik wel weg. Zeg ik: Oh, oh, maar dan als u weggaat, ik heb nog wel een boekje voor u. Die vrouw had ook wat gedronken. Ik heb nog wel een boekje voor u. Dan kunt u in de foyer even lezen. Dan zal ik het na afloop signeren. <lacht> oh, nou, dat is leuk. <lacht> dus die ging gewoon blij de zaal uit. En, <lacht> en, en. Uh, en het publiek gaf een applaus en dan, maar dan is daarna is ook alle lading er al meteen weer vanaf. Ja. Dan, want dan zeg ik ook nog een keer hardop van, nou, zo. Uh... Ik vind
0: dat je ja, als een ontzettende gentleman mensen de zaal uitzet. Want CKVers ga je uitrekenen hoeveel geld het kost en zeg je ga je geld maar terughalen. Deze stuur je weer een boekje. Ja. Maar, maar, ik, alle... ja. maar, maar ben, je, ben je wel eens echt heftig uitgevallen tegen iemand?
1: Nee, dat lukt mij. Dat of zit niet. Dat echt niet nee, in je nee, aard. Dat zit niet in mij. Nee. Ik heb laatst nog in een, in een, ergens in een uh, interview gezegd... ik deug te veel, maar, dat kan ik niet, maar ik kan niet anders. Terwijl ik, ik zou heel graag ook een beetje rock'n'roll... en groots en mislepend leven... En, en af en toe een keer ergens dronken gevonden worden. En oh man, uh, met hem is het altijd uh, never a dull moment. Maar ja, dat ben ik niet. Nee. Ik, ik wil gewoon toch dat iedereen het naar zijn zin heeft. En, um, en ik merk wel dat het heel fijn is dat er gewoon... Je, de laatste uh, tien jaar of zo, nou eigenlijk wel langer al... dat er gewoon een bepaalde uh, autoriteit bij is gekomen... doordat je bekender bent, doordat mensen speciaal voor jou een kaartje gekocht hebben. Je, iedereen weet gewoon wat ze komen doen en iedereen weet wat jij kan. Dus dat vertrouwen is dan gewoon heel fijn. En als dan iemand een stoorzender is, ja, dan is het niet zo erg. Ja. Alleen als je in een finalistentournee van kameretten zit... en niemand weet wie jij bent... Ja, dan sta je eerst nog eens te bewijzen ten opzichte van het publiek. En dan, en dan werkt het publiek ook nog eens niet mee. Ja, dan, dat is echt superkut.
0: Heb je nog ja. een show staan waarvan je denkt... Oh, die moet ik absoluut... Eigenlijk niet meer doen. <laughs> ik ik bedoelde eigenlijk in je voice memos... Die moet ik vertellen of die oh. moet ik eigenlijk niet meer doen. Dat mag ook.
1: Nee, ik, ik, zit, eens, ik zit eens even te kijken. Ik had... Uh, uh, ja... Nou, ik dacht nog wel dat ik, ik ben ook niet zo goed Daar had ik wel opgeschreven het, het Comedy Café. Dat um, ik ben niet zo goed in echte stand-up comedy, zeg maar. En, uh, en collega's die geloven dat nooit. Zeiden, nou, nee, maar dat kun je wel. Ja, maar toch ben ik daar niet zo heel goed in. Ik kan wel op een comedy festival of zo optreden, maar echt in een, in een kroeg, dus, dus of uh, uh, in Toemler, of in het Comedy Café, of in uh, Haug, uh, ja, nu, zeg goed, maar. Dan. Dus, dus en, echt nou, een ja.
0: verschillende setting. Dus, dus niet op, in een theaterzaal waar iedereen zit, Lichterop, maar klein podium, iedereen om je heen ja. en en dichterop ja. dat, dat verschil. En, en in een line-up met anderen ja. en
1: zo. Want dan ga, Ik wil me dan toch meten met die anderen. Ik wil dan de leukste zijn die avond en zo. Um, maar ik, ik, ik heb laatst toevallig wel in Haug uh, gespeeld, omdat ik het mezelf weer wilde triggeren, zeg maar. Van, ik heb nu een tijdje weer niet op podium staan. En ja. Ik wilde eventjes gewoon... En dat was heel erg leuk. Ik vind Haugen ook echt een super toffe club. Um, maar het Comedy Café heb ik ook wel eens gewoon moeten tryouten... voor een oudejaars of zo. Dat ik denk van, ah, dan ga ik daar wel eventjes wat try-outen. En dat ik... Ja, dan... Dan heb ik toch niet de snelheid of niet de... Of niet de of het is niet makkelijk genoeg... of ik verval te veel in een trucje of zo... waardoor het dan op dat moment niet werkt. En de laatste keer dat ik in het Comedy Café... was wel al op de nieuwe
0: locatie... Uh, ja, dus um, Comedy Café in, in Amsterdam, met ja. over. Ja.
1: Uh, Laatste keer dat ik daar heb getry was de dag voordat ik in het Ziggo stond. En uh, dat was eigenlijk bijna echt met voorbedacht raden. Want ik denk, als ik dan gewoon vanavond... even mijn teksten uit mijn hoofd leer... ik moet gewoon die teksten nog een keer hardop zeggen dan weet ik vanavond ook wel dat het in het Comedy Café... dat mensen dat toch niet... Ja, ze lachen wel, maar toch niet zoals ik denk dat het zou moeten. En dan zal ik laten zien dat het morgen voor 12.000 man... gewoon wel gaat zoals ik had gepland. En die avond in het Comedy Café daarvoor... ja, dat is dan ook echt bijna een beetje een soort... Um, sadomasochisme of zo. Jezelf pijn willen doen... Maar die avond is dat ook echt niet leuk. Dan sta ik daar twintig minuten te spelen... waarbij ik mezelf echt geen goede comedian vind. Alleen ik weet gewoon... ja, maar in deze setting werkt dit niet. Maar morgen... Maar waarom doe je het dat dan? Om, nou ja, het is gewoon heel fijn om dan de dag erop... dus dan uh, bij de eerste lach die dan valt... <lacht> denk je, yes, dit is mijn zaal! <lacht>
0: Dus je beetje, niet, zit je dan niet de hele dag jezelf op tevreden? Je Jezus, ik kreeg het niet eens werkend voor 100 man in, in een kleine club. Hoe ga ik dit dan voor 12.000 man in een, een nee, enorme
1: arena het, doen? Het gekke is dat ik daar dus dan wel vertrouwen in heb. Van zie je wel, dit werkt dus niet in zo'n kleine setting. Maar ja, tegelijkertijd is het wel zo. Ik ben de laatste paar jaar, nou, ook met die masterclass geluk, hè, omdat het net iets anders is dan cabaret, sta ik ook weer in kleinere zaaltjes. En ik heb het idee dat ik het nu ook wel meer aan het leren ben. Maar dat ik nu pas. Um, doordat ik een soort uh, eerlijkheid nu heb... die ik misschien uh, tien jaar geleden nog helemaal niet had. Uh, maar die, die, die vind ik nu wel fijn om te spelen... en het publiek pakt die nu wel. En daarom denk ik ook dat mijn laatste voorstelling bij Haug... Uh, was wel heel leuk. Maar daar had ik ook niet mijn eerste zin in gestudeerd. Ja. Je? Dus, de, dus dan laat het maar iets meer los... durf ik maar iets meer kwetsbaar te zijn... Als er geïmproviseerd moet worden, doe het maar gewoon. En hou je maar niet aan een strakke set van 20 minuten. Want dat, ja, vertrouw er maar op dat ze je wel aardig vinden. Of dat je wel grappig genoeg
0: bent. Ja. En, en denk je dat, je dat je misschien door uh, uh, kameretten, na de eindejaars en zo, dat je gewoon snel groot bent geworden in theaters. En misschien daar meer het gemak en de luxe van hebt. Zeker. Aangenomen, ja. denk je dat, dat je op dit punt eerder zou zijn gekomen als je langer had, had moeten struggelen zeg maar, op kleine plekken? Um, zou dat verschil hebben gemaakt? Uh, dat is iets waar ik ja. me namelijk heel erg aan vasthoud. <laughs> ja. Nee, ik, ik,
1: ik denk wel dat het. Het zou zomaar kunnen, ja. Het zou zomaar kunnen. Ik ben wel heel snel. Uh, ik, ik heb twee, drie jaar heb ik in kleine zalen gestaan. En daarna was bij elke uh, dorp of stad waar ik terugkwam... Uh, was ik verplaatst naar de grote zalen of was het uitverkocht. Dus ja. ik heb altijd de luxe gehad dat ik vrij snel het theater in kon. En ik heb ook nooit uh, een zaal gehad waar er 400 in pasten... en er maar 100 zaten of zo. Ik heb het altijd vol gehad. Dus dat is wel... Uh, dat is een luxe. Alleen ik moet zeggen dat ik dus nu... Met heel veel plezier uh, uh, dit theatercollege in kleine zalen speel en maar dat is omdat niet per se die lach noodzakelijk is voor het verhaal of zo maar als ik alleen maar op de lach moet spelen geef me dan maar een grote zaal ja dat is veel meer op safe voor mij
0: en, en ik, ik denk laatste vraag, want we zijn al lekker lang aan het dullen... Ja. tenzij je nog uh, ja, nee, de, shows ja. per se wil noemen. Maar ik, ik ben wel benieuwd, dan denk je dat je door nu deze uh, tour te doen... Waar, waarbij de lach niet per se de drijvende ja. factor is... denk je dat het je volgende show, als die wel weer gewoon... een recht toerecht aan show gaat worden, een betere show maakt? Of dat het jou een betere cabaretier of comedie maakt?
1: Ja, dat mag je natuurlijk nooit van jezelf zeggen, maar uh, ja, zeker! <laughs> Ja, ik denk oprecht dat ik nog steeds aan het uh, groeien ben... en dat ik nog steeds beter aan het worden ben. En um, dat, dat ook zo'n kleine zalentoer er weer even aan bijdraagt... dat je merkt dat je niet altijd uh, uh, het zo groot hoeft te spelen... dat uh, Rij 20 het ook uh, kan zien. Nee, soms is het toch alleen maar die wenkbrauw optrekken... en, en, en een hele een subtiele knippen heel kan, Dan ziet oh, Prima Rij 1 het maar alleen... Maar dat is dan toch authentieker of zo, of uh, oprechter. En, en ik merk met deze voorstelling ook een soort ommekeer. Want um, ik, ik, was, ik, ik zat eerst, uh, nou ja, 19 jaar geleden, zat ik in het rijtje samen met Jochem Meijer. En dat je Klaas van der Eerde... die ging beatboxen op zijn dwarsfluit. Je had Jochem Meijer met ADHD. En ik had elke uh, voorstelling... Uh, housemuziek erin. En uh, Red Bull op het podium. En weet, ik moest alleen maar snel energie. En, uh... en de afgelopen tour... hebben gewoon uh, mensen van mij gezegd... die mij nog niet per se eerder hadden zien optreden. Ja, mooi theatercollege, man. Ik vind jou echt de koning van de stilte. <laughs> Toen dacht ik... Hè? Maar dit... Dit is echt ongeveer het tegenovergestelde van... Vroeger noemde ik het zelf... Turbo Cabaret. Of... of uh, 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 ja, zoiets. Of, of Turbo Theater. En nu... Is juist de stilte en de... Maar ja, daarvoor heb je wel wat ervaring nodig. Ja. Om dat te durven laten vallen. Top man. Gek hè? Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ik moet er eens nog wel één keer terug naar Oosterhout omdat daar mijn laatste voorstelling ook kut ging. Maar dat was niet per se in aanleiding, maar was gewoon, was gewoon ook zo dat het doucheputje niet doorloopt. Weet je? Eén keer in de twintig voorstellingen is het net iets minder leuk. En was de laatste keer was dat in de, de bussel. Maar die maak ik nog wel een keer goed.
0: Oké, okay, nou, iedereen, iedereen oogstrouw dus. Dankjewel. Man.